0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Quantencomputer sind längst keine Science-Fiction mehr. Schon seit gut zehn Jahren gibt es immer mehr Forschung auf dem Gebiet und auch für Unternehmen werden Quantencomputer immer wichtiger. Wir schauen uns das deshalb heute im Forschungsquartett nochmal genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plekat, Hallo zusammen. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier. Wie ein Quantencomputer funktioniert und warum er für Unternehmen einiges verändern könnte, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo erstmal Esther. Hi. Lass uns mal bei der Ursuppe anfangen. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Quantencomputer?
2: Also im Grunde macht ein Quantencomputer nicht viel anderes als der Rechner, den wir hier gerade auch benutzen. Der macht nämlich genau das. Er rechnet. Und es klingt jetzt erstmal super banal, so hat mir das aber auch Markus Weißenbeck erklärt. Er ist verantwortlich für das Forschungsfeld Quantencomputing in der Supply Chain. Also er beschäftigt sich damit, wie Lieferketten optimiert werden können am Fraunhofer IIS, dem Institut für Integrierte Schaltung in Erlangen.
3: Kern ist ein Quantencomputer, eine weitere Rechenmaschine, oder für uns ist es eine Rechenmaschine, die gewisse Aufgaben besser kann als herkömmliche Rechner es können und das macht es insbesondere durch die physikalischen Eigenschaften, die eben diese Quanten mitbringen, eben der Verschränkung, dass man vermeintlich parallel Rechenaufgaben durchführen kann.
2: Also diese physikalischen Eigenschaften, damit meint Markus Weißenbeck tatsächlich die Quanten. Es ist ja so, dass ein herkömmlicher Computer mit Bits rechnet, also sozusagen so kleinen Schaltern, die entweder eingeschaltet sein können oder ausgeschaltet. Und das übersetzt man dann immer mit 1 und 0 und damit rechnet der Computer dann. Ein Quantenbit, ein sogenanntes Qubit, kann aber nicht nur 1 oder 0 sein, sondern auch gleichzeitig 1 und 0 oder unendlich viele Zustände zwischen 1 und 0 annehmen. Und deshalb kann der Quantencomputer zum einen wahnsinnig schnell rechnen, zum anderen aber auch ganz komplexe Rechnungen berechnen.
1: Okay, wie oder beziehungsweise wo genau kann man das denn jetzt anwenden?
2: Naja, das ist ja eine Frage, die man sich bei vielen Forschungsprojekten erstmal stellen kann. Und Forschung muss ja auch nicht immer direkt einen praktischen Sinn haben. Aber in diesem Fall konnte mir Markus Weißenbeck aber ein ganz gutes Beispiel geben. Er arbeitet nämlich an der praktischen Umsetzung von Quantencomputern für die Wirtschaft.
3: Also ich beschäftige mich in meiner Forschung insbesondere mit mathematischen Optimierungsaufgaben. Also was wir im Kern tun, ist komplexe, Planungs- und Steuerungsaufgaben, die so im unternehmerischen Alltag im Bereich Logistik, Produktion, Mobilität, ne, zum Beispiel Routenplanung, auftauchen, die so komplex sind, also eine kombinatorische Komplexität haben, dass sie von einem Menschen entweder nicht mehr handhabbar oder zumindest nicht optimal lösbar sind.
2: Ich habe da im Interview zum Beispiel an Routenplanung mit dem Smartphone gedacht. Da wird vom Smartphone, was ja auch nur ein kleiner Computer ist, für mich die beste Route von A nach B berechnet. Zum Beispiel anhand dessen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich irgendwo auf der Strecke zum Beispiel in einen Stau gerate. Und mit diesen Parametern Start, Ziel, Stauwahrscheinlichkeit und so weiter, bekomme ich dann am Ende meine Route.
1: Ja gut, du hast gerade gesagt, das Smartphone ist ja im Grunde auch ein kleiner Computer, das ist ja das, was herkömmliche Computer im Grunde ja heute schon können, mal mehr, mal weniger gut. Ähm, was können denn Quantencomputer denn da jetzt besser machen?
2: Genau, die Rechnung ist relativ einfach, wenn ich alleine von A nach B fahren will. Kompliziert wird es, wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht nur mit einem Auto auf einer Route unterwegs bin, dann wird es richtig schnell richtig komplex.
3: Was zum Beispiel schwierig ist, ist das sogenannte Postbotenproblem oder im Englischen das Vehicle routing problem also Rundtouren zu fahren. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe beispielsweise drei Postboten, die jeweils von einem Depot starten und eine Rundtour durchführen und dann wieder am Depot enden und sie müssen eben alle Aufträge, in dem Fall Postsendungen, abliefern. Dann diese optimalen Touren, also sowohl die Zuordnung, welche Aufträge welcher Postbote bedient, als auch wir, die dann in optimaler Weise abfährt, ist immer noch auch zum Beispiel mit herkömmlichen Rechnern nicht ansatzweise optimal lösbar. Ab einer Größenordnung von, ich sag mal, ab einer tatsächlich realistischen Größenordnung von 100 Postboten oder sowas, kann man das Problem faktisch nicht mehr lösen. Optimal, genau. Solche Probleme existieren, ne, ähm, die... Eben beispielsweise bei der Tourenplanung, die nicht nur für Postboten, sondern auch in der Logistikbranche äh, alltäglich sind, eben immer noch nicht optimal lösen können. Kern davon ist eben die kombinatorische Explosion. Das heißt, es gibt so, so viele Möglichkeiten, das zu tun, dass es einfach nicht mehr handhabbar ist.
1: Es gibt in Deutschland seit zwei Jahren einen Quantencomputer, der entwickelt wurde in den USA. Die Fraunhofer-Gesellschaft, die nutzt den seitdem in einer Forschungseinrichtung in der Nähe von Stuttgart. Und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat damals bei der Einweihung eben dieses Computers gesagt, dieser Computer sei ein, Zitat, Aushängeschild des Technologiestandorts Deutschlands. Also man hat da wirklich und man setzt da wirklich viel rein. Gibt es dann jetzt auch schon so Prognosen, wann so ein Quantencomputer auch außerhalb von
2: Forschungseinrichtungen benutzt werden kann? Das habe ich Markus Weißenbeck auch gefragt und seine Antwort fand ich ganz gut.
3: Das ist natürlich die, die Preisfrage. Wenn ich die jetzt beantworten könnte, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, noch, noch viel mehr äh, Interviewanfragen zu bekommen zu dem Thema. Prinzipiell ist es so, dass der Haupt oder das, was noch fehlt zur, zur breiten Nutzung, ist hauptsächlich in der Hardwareentwicklung, also wirklich in dem Bau der richtigen Quantencomputer. Da ist es so, es gibt eben schon welche, die schon relativ weit sind, vergleichsweise mit der Anzahl der Qubits, die man hat, also von der Größe und auch von der Fehlerkorrektur. Man stößt aber so peu à peu an Grenzen, an physikalische Grenzen und ähm, dass es wirklich dann breit nutzbar ist, ist bei den aktuellen Technologien noch nicht leicht in den nächsten Jahren absehbar. Es gibt aber neben diesen Etablierten auch noch sehr, sehr viele alternative, komplett neue Konzepte wie Quantencomputer umgesetzt, also realisiert und gebaut werden können. Und da ist noch alles andere als klar, welches dieser Arten von Quantencomputer sozusagen sich über die Dauer durchsetzt und wann das geschieht. Das ist sozusagen aus meiner Sicht der hauptsächliche Faktor, wenn man in die nächste in die nähere Zukunft schaut, wie Quantencomputer genutzt werden können. Die Software sozusagen mit den, und die Lösungsalgorithmik ist vermeintlich, zumindest aus unserer Warte, schon fast ein ganzes Stück weiter. Also wenn die Hardware schon da wäre, könnten wir quasi an vielen Stellen schon loslegen, wenn man so möchte.
1: Okay, das liegt also eher an der Hardware als an der Software. Solche Quantencomputer sind, vermute ich, sehr, sehr teuer. Das könnte ja auch nochmal ein kleines Hindernis oder für viele auch ein großes Hindernis sein für die breite Nutzung.
2: Ja, voll aber trotzdem wird natürlich eine ganze Menge ausprobiert. Das Fraunhofer IES, das macht es zusammen mit verschiedenen Unternehmen im Projekt Quast und mit einem Unternehmen beziehungsweise mit einem Vertreter des Unternehmens durfte ich auch sprechen. Das ist Martin Braun und der arbeitet für die Firma DATEV.
0: Also was wir von der DATEV-Seite anschauen, ist äh, letztendlich, äh, was die Auswirkungen von Quantencomputing für unser Business, unser Unternehmen sein kann. Und wir bedienen ja kleinere und mittlere Unternehmen über Steuerberater. Die, also die, sind, die Steuerberater sind ja unsere Kunden und die Mandanten der Steuerberater sind dann die User unserer Services. Und die Idee ist natürlich, dass man im Bereich, ich sage jetzt mal betriebswirtschaftliche Beratung, ähm, gibt es viele Optimierungsaufgaben, die es dazu formulieren gibt. Und wir glauben, dass das immer wichtiger werden wird, als auch für einen Steuerberater in, den Beruf in Zukunft. Einfach weil die deklaratorischen Dinge, also sprich, die Buchführung machen, Steuererklärung machen, das sind ja so Routinetätigkeiten, die mehr und mehr automatisiert werden.
2: Genau, also Datev ist eine Firma, die Software für SteuerberaterInnen anbietet. Wie Martin Braun schon gesagt hat, sind das meistens kleine bis mittlere Unternehmen. Und auch die können in Zukunft von Quantencomputing profitieren.
1: Okay, krass. Eben ging es irgendwie noch um Logistik, um Autos, die irgendwie für die Routen geplant werden müssen und so weiter. Dass jetzt ausgerechnet ein Steuerberater in Unternehmen oder ein Unternehmen für Steuerberater in sowas brauchen könnte, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht.
2: Ja, da war ich auch überrascht, als ich das gehört habe. Ich kenne es jetzt aus meinem Alltag eher so, dass ich meinem Steuerberater einen Haufen Rechnungen gebe und Kontoauszüge und wenn es richtig gut läuft, dann kriegt er vielleicht auch schon mal eine Excel-Tabelle von mir. Bisher hatte ich da jetzt aber nicht das Gefühl, dass mein Rechner oder sein Rechner da schlapp gemacht hätte. Also habe ich nochmal
0: nachgefragt. Die Idee eigentlich dahinter ist ein bisschen in die eine Richtung gedacht. Wir betreiben ein eigenes Rechenzentrum, wo die Daten unserer Kunden und deren Mandanten drauf sind. Und wir haben, denke ich, auch einen guten, ja, eine gute Sammlung des Gesamtmittelstands in Deutschland, würde ich mal sagen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass man bei bestimmte betriebswirtschaftlichen Optimierungsfragen die Informationen damit nutzen kann, bearbeiten kann. Also was mir jetzt einfällt, wer beispielsweise ein Unternehmen möchte expandieren und möchte eine neue Niederlassung gründen. Und jetzt die Fragestellung ist, was ist für dieses Unternehmen, dem Business, der geeignetste Ort innerhalb Deutschlands beispielsweise. Und da laufen ja sehr viele Parameter und Daten dann rein, die wir teilweise auch bei uns in unserem Rechenzentrum haben oder halt eben aus dem Internet kommen. Und solche Optimierungsaufgaben, die werden dann halt schnell komplex.
2: Also es geht da tatsächlich eben auch darum, den Kunden, der Steuerberaterin noch ein bisschen mehr anzubieten. Und deshalb gibt es dieses Projekt bei Fraunhofer, Quast, und da laufen die Arbeiten von Herrn Weißenbeck und seinem Team, von DATEV, wo der Herr Braun arbeitet und auch von anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Und die schauen sich dann eben an, wie sie die Prozesse in bestimmten Unternehmen optimieren können.
1: Okay, das heißt, Herr Braun und sein Team, die nutzen da auch den Quantencomputer, den
2: Fraunhofer benutzt und hat? Genau, das ist ein Rechner, den IBM gebaut hat.
1: Okay, und was machen die dann da genau mit?
2: Also da kommen dann Unternehmen wie DATEV zu Fraunhofer und dann wird geschaut, okay, ihr habt hier dieses eine Problem, wie könnte man das möglicherweise lösen? Und vor allem, wie sähe eigentlich ein Algorithmus aus, der so etwas lösen könnte?
1: Ich vermute, Sie haben dann auch schon Ideen, was dann da in Zukunft rauskommen soll.
2: Genau, also für Herrn Braun liegt da wirklich die Hoffnung in einer Kombination aus maschinellem Lernen, also sogenannter künstlicher Intelligenz, KI und Quantencomputing auf der anderen Seite. Ein Beispiel, wie das aussehen könnte, hat er mir im Interview auch dazu gegeben.
0: Wir haben ja eine Software, die Buchhaltungs, mit der man Buchhaltungsvorgänge abbilden kann, ähm, Rechnungswesen-Software. Und was wir zum Beispiel KI-mäßig jetzt heute schon machen, wir versuchen aus äh, Belegtexten, wenn eine Rechnung quasi von, einer, von einem Unternehmen in unser Rechenzentrum hochgeladen wird, damit der Steuerberater die Rechnung elektronisch bekommt und die Buchführung machen kann, das ist ja heute schon so, da versucht man heute schon automatisiert vorherzusagen, wie der Buchungssatz oder die Buchungssätze ausschauen werden, die äh, hinter dieser Rechnung sich verbergen. Und ein Problem dabei ist, wenn man es mit heutigen KI-Techniken macht, ist, dass es die Erklärbarkeit, warum eine künstliche Intelligenz jetzt zu, der, zu dem Ergebnis kommt, dass das so und so gebucht werden soll, das, das kann man nicht so richtig gut nachvollziehen. Und da gibt es eben Ansätze, man versucht es dann mit Logikausdrücken im Endeffekt zu machen, also so Regeln quasi dafür wieder automatisiert abzuleiten. Und in dem Bereich zum Beispiel solche Regeln automatisiert abzuleiten, da kann Quantencomputing dann nicht gut helfen, weil das ist auch ein sehr komplexes Thema, das auszurechnen.
2: Also hier würde der Quantencomputer sozusagen einmal zurückspulen. Wenn die KI einen Beleg, den ich jetzt in ein Programm gebe, interpretiert, dann kann ich heutzutage überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Ergebnisse entstanden sind. Da kommt dann einfach am Ende irgendwas raus. Und ein Quantencomputer könnte an der Stelle rückwärts schauen und sagen, nach diesen Regeln ist die KI auf das Ergebnis gekommen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur für SteuerberaterInnen relevant ist, sondern auch für uns alle und für jedes Unternehmen weil KI in unserem Leben einfach überall eine immer wichtigere Rolle spielt und auch in Zukunft spielen wird.
1: Quantencomputer sind jetzt schon da und können in Zukunft immer wichtiger werden, insbesondere auch im Zusammenspiel mit sogenannter künstlicher Intelligenz. Das Fraunhofer IIS untersucht zusammen mit Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen, wie dieses Zusammenspiel in Zukunft immer besser gelingen kann und wie Quantencomputer dazu beitragen können, Prozesse in Unternehmen zu optimieren. Als Experte dafür haben wir Markus Weißenbeck gehört. Er ist Verantwortlicher für das Forschungsfeld Quantencomputing in der Supply Chain am Fraunhofer IIS, dem Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen. Außerdem hat uns Martin Braun von der Firma DATEV erzählt, wie Steuerberatungsfirmen von Quantencomputing profitieren können. Und mit ihnen beiden hat meine Kollegin Esther Stefan gesprochen. Danke dir an dieser Stelle für deine Recherche und das Gespräch, Esther. Sehr gerne. Und falls ihr jetzt auch mehr Lust habt auf aktuelle Wissenschaft und Forschung, dann könnt ihr das genau hier an dieser Stelle finden, jede Woche im Forschungsquartett. Dazu folgt uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. An dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel. Sie hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.